0: Então, pessoal, a gente vai continuar com o nosso estudo aqui do Antigo Testamento. É, nós vamos falar hoje do Daniel, né? A gente começou a falar dele na semana passada, mas a gente vai voltar nele, porque o livro de Daniel ele é fundamental para o nosso entendimento do Evangelho, né? Porque o Daniel ele é um personagem ali que vai ser central na nossa história aqui do, do autoconhecimento, como a Janete estava falando. É, vamos lembrar que o Daniel ele é a reencarnação do profeta Samuel, né? e depois ele vai ser o João Evangelista e o Francisco de Assis, né? o Daniel. Então, na questão do Evangelho, ele vai estar ligado diretamente, porque depois dessa encarnação aqui, ele vai retornar como é, apóstolo de Jesus. E para a gente entender um pouquinho quem é o Daniel, nós temos que voltar no tempo, tá? nós temos que voltar lá na, nos Espíritos Exilados, né? que o pessoal chama de Exilados de Capelas, para a gente entender, né? na Doutrina Espírita, é, o Kardec, no, no Livro dos Espíritos, ele faz algumas perguntas para a espiritualidade ele, e, numa uma dessas perguntas, os amigos espirituais falam para ele que os espíritos migram, né? Ele vai falar isso também no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele vai falar da escala dos mundos, né? Dos mundos de é, primeiros primitivos, depois de prova e expiação, depois de um mundo em regeneração, que é o que nós estamos entrando aqui agora, os mundos regenerados, os mundos felizes e os mundos celestes, né? A espiritualidade divide para a gente poder entender, né? E o que, que acontece? O, o, o Emmanuel vai trazer isso depois a outros autores. Né? O Emmanuel fala sobre é, os exilados no livro O Caminho da Luz, mas ele já está citando informação espiritual que veio antes. E lá no, no, no Caminho da Luz, o Emmanuel ele entra um pouco nessa questão dos exilados. Né? Quem que são os exilados? São espíritos né? de outras humanidades. Quando a gente fala humanidade, são seres inteligentes do universo, né? não humanidade no sentido biológico, físico que a gente tem aqui. Né? São seres inteligentes e outros orbes que, é, por motivo do processo evolutivo dos seus mundos, né, acabaram ficando para trás né, nesse processo, mais ou menos, que está acontecendo aqui. Né? O Emmanuel fala disso lá no, no capítulo do Caminho da Luz, quando ele fala que tinha um mundo na, né, na proximidade da constelação de Cochego, que estava passando pelos mesmos processos que nós estamos passando aqui. Né? Isso, mais ou menos, aí uns 100 mil anos atrás, no nosso calendário. E nesse mundo chegou o momento né, da prova expiação se transformar em regeneração. E todos aqueles espíritos que não estavam dando conta ainda do mundo regenerado, o que, que aconteceu com eles? Eles foram degredados, ou seja, como se eles tivessem tomado bomba na escola, né, e eles foram repetir ano em mundos mais primitivos. Um deles, o nosso aqui, né, a Terra. E esses espíritos eles vieram em grupos, né, eles vieram em quatro grandes grupos, que o Emmanuel vai falar por alto, assim, tem outros é, estudiosos da doutrina, a espiritualidade fala com mais profundidade, né, que são os hebreus, né, o povo de Israel, os egípcios, né, o povo egito original, lá do, das pirâmides, lá, aquele egito lá de 5 mil anos atrás, o povo hindu e os arianos. Né, os arianos deram origem aos europeus, ao povo lá da, do norte da Europa, lá da, da Itália, da da Escandinávia lá das regiões nórdicas lá da Inglaterra né, As sacções, né? não tem ninguém entrando não. é só a porta é só o vento e o que, que acontece esses quatro povos né são quatro grupos de espíritos que vieram desse orbe né com é, o intuito de aprender aqui na Terra e desses quatro grupos o grupo mais evoluído ou mais o que tinha menos coisa para poder é, vamos dizer assim, aprender ou melhorar, era o, o grupo dos egípcios, tá? os egípcios originais, que eram espíritos que tinham que trabalhar alguns valores, mas que já tinham uma evolução no campo da, da moralidade até bastante é, interessante. E o que acontece, né? ao contrário do que a gente imagina, junto com os espíritos que vieram exilados vieram espíritos iluminados também. Né? Muitas entidades iluminadas daqueles, daqueles orbes né, que viam lá os seus afetos, os seus filhos, ou alguns seres que eles amavam sendo degredados, escolheram vir junto com esses povos para poder dar sustentação para eles. Né, e entre esses Espíritos que vieram de capela, né, ligados principalmente ao povo do Egito, né, veio duas entidades que vão ser no futuro, né, o apóstolo João, que é o profeta Daniel, e Maria, a mãe de Jesus, né, o Espírito que depois renasceria na Terra como Maria, e que seria a mãe biológica do Cristo. Tá? Ou seja, eles vieram né, de, de, desses mundos para poder dar sustentação para essas entidades que estavam com eles ali. E o que, que acontece? A missão básica do, desse espírito né, masculino, que nós vamos, vou, só para a gente poder facilitar, que a gente vai chamar de João e de Maria, né, era junto do povo egípcio. Tá? Eles vieram, né? a gente não vai voltar muito atrás, falar de Atlântico, dessas coisas, porque não é o objetivo do nosso estudo, senão tem que ter um estudo só sobre isso, tá? mas eles chegavam mais ou menos a 100 mil anos atrás e eles foram os espíritos que alicerçaram a civilização né? lá no, no delta, lá em torno do rio Nilo, lá, né? a civilização dos faraós aí que fascina tantas pessoas. E eles eram os líderes, vamos dizer, pelo menos os líderes, que apareciam mais desse grupo de espíritos do Egito, tá? que veio aportar e que veio construir a civilização egípcia, Maria e João. Estou tá, dando o nome deles, né? Os egípcios os chamavam de Isis e Osíris. Tá? Então, o João era chamado de Osíris e a Maria era chamada de Isis. Né? Então, os dois eram conhecidos pelos egípcios como Isis e Osíris. Tá? Isso é só para a gente poder entender. E o que, que acontece? Né? Como todos os povos, né? O povo egípcio lutou, sofreu e, né? ao contrário dos outros três que vieram, eles conseguiram a sua redenção muito mais rápido. Né, poucos é, mais ou menos mil anos antes do Moisés pisar lá pela primeira vez, do Abraão, aquela coisa toda né, o povo do egípcio na sua grande maioria conseguiu retornar ao seu mundo de origem retornar em massa e os que ficaram lá eram os espíritos que aprenderam com eles, que seguiram a cultura, mas que não eram na sua maioria espíritos vindos lá de capela tá? então vou botar aí que 90% foi embora e ficou 10% dentre os que ficaram ficavam esses espíritos iluminados, que eles se afeiçoavam pelo plano físico e eles decidiram acompanhar o processo evolutivo dos outros três povos que tinham ficado para trás. Lembra lá, né que vieram quatro? Então, o que eles estavam mais ligados foi embora. e falaram, então, nós vamos ficar aqui e nós vamos dar suporte para os nossos outros irmãos que ainda estão atrasados. né Já que nós conseguimos resolver isso aqui rápido, né? o Egito, agora nós vamos auxiliar outros. E aí, quem que eles decidiram auxiliar? Quem estava mais perto deles no momento é o povo hebreu. Né? O povo hebreu, conhecido na época como semitas, né? o povo semita, que era o povo que tinha o maior senso religioso de todos os quatro, mas que era o povo mais difícil no ponto de vista da vaidade e do orgulho. E aí essas duas entidades iluminadas falam assim, Não, nós vamos ajudá-los. Foi quando né, a espiritualidade decidiu né, que os líderes do povo semita iam começar a reencarnar, e bem reencarnar. O Abraão, Isaque, Isaac, Jacó, que também tinham ligação com o Egito, mas é outra história também. E esses dois Espíritos falaram né, na espiritualidade o seguinte, olha, quando chegar o um determinado momento que o povo de Israel já estiver mais ou menos organizado, tragam eles para o Egito. Porque o que tinha de cultura espiritual aqui no Egito, né, voltou para a capela. E o resquício vai se perder aqui, porque o pessoal que está aqui não vai dar conta de manter a estrutura espiritual do Egito. Eles vão conseguir, porque não faz parte do processo evolutivo deles. Mas os hebreus, eles também são de lá. Então, quando a gente for ensinar alguma coisa, o resto das nossas tradições espirituais, né, pela lógica, as melhores pessoas para herdarem aquilo são os nossos irmãos aqui mais próximos, né, que são os companheiros, os hebreus. Então, vocês vão fazer o seguinte: vocês vão movimentar os hebreus, para que eles possam ir para o Egito, para lá no Egito a gente receber eles e eles aprenderem. Os últimos mistérios lá, os últimos conhecimentos espirituais que já estão sumindo. O negócio já está acabando. Não tem ninguém aqui que segura isso mais, porque quem interessava pelo assunto foi embora. Os, os egípcios atuais são espíritos ainda muito simples, eles não vão dar conta. Então, vão trazer os hebreus para cá e eles vão salvar o que puder dessa cultura aqui em prol da humanidade como um todo. Entendeu por que, que o Abraão vai para o Egito, José, aquela coisa toda? Né? Então, o plano da espiritualidade é o quê? Levar o povo de Israel para o Egito... Lá eles iam aprender, eles iam crescer espiritualmente, eles iam pegar todo aquele patrimônio cultural e espiritual que já estava sumindo, né, porque eles iam saber lidar com aquilo. Depois eles iam sair, se fixar na região lá do Orbe, lá, que era o lugar deles mesmos, lá, que era na Palestina. E quando o Messias viesse, né, eles estariam prontos, né, herdando aquilo de bom que os egípcios tinham deixado, com aquilo que eles tinham, e eles iam dar suporte para a missão do, do Messias no planeta, né, de trazer o evangelho aquela coisa toda, né? Esse é o plano da espiritualidade maior. E nós sabemos o que, é que aconteceu? O que, é que aconteceu? Os espíritos que reencarnaram, né? Principalmente o Moisés que era o líder lá desse grupo, né? O Abraão, eles quando eles chegaram no plano físico eles se perderam um pouco dessa questão, né? Eles ficaram seduzidos pelas questões materiais e ao mesmo tempo que na intimidade deles queimava o desejo deles é, absorver o que tinha no Egito eles não entendiam muito bem, eles se sentiam atraídos pelo Egito. Vou lembrar lá dos outros estudos que a gente fez. Né? O, o, o Abraão, o próprio Jacó, eles eram dois para ir para né? o Egito. O José vai para o Egito. Né? Só que eles não sabiam muito bem o que é estava que levando eles para lá. Eles tinham uma atração, uma coisa com o Egito que eles não entendiam muito bem, porque eles não tinham ainda né, captado a essência. E a espiritualidade sempre dando a dica para eles, vocês têm que ir para lá, para aquele lado lá, lá, que é, lá vai ser bom para vocês, passa por ali. Só que eles começaram a ver a coisa do ponto de vista material. E aí, né, em Carlos Moisés, né, depois da parrela que o José faz, né, que o José entra no Egito, né, em vez de entrar pelo amor, ele entra picando os dois pés na porta. né? Aí, ao invés de ele entrar e o povo de Israel ser recebido pelo amor, eles são recebidos como invasores, indiretos, como gente que estava indo lá para tomar os recursos, para roubar dos egípcios. E aí, o que, que vai acontecer? Toda aquela história lá da animosidade entre os egípcios e o povo de Israel que o Moisés vai vir para resolver. Né? Então, nós vamos entender essa história. Então, vocês vão ver que o que a espiritualidade tinha planejado, aconteceu. Mas não tão do jeito que poderia ter acontecido. Poderia ter sido uma coisa muito mais tranquila, muito mais espiritualizada. Mas eles já sabiam das limitações do pessoal. Né? E aí, o que, que vai acontecer? Né? O... Quando Moisés sai do Egito, né, depois de toda aquela esparrela, aquela briga lá dele com o Faraó, que não era para ter sido aquilo, aquela coisa toda, Moisés sai do Egito, leva o povo de Israel. Né, e quando Moisés sai do Egito, a espiritualidade superior do Egito, lembra lá do Isis Ozi, do Osíris, vão né, junto com o povo de Israel. É falam assim, não, o Egito aqui não adianta identificar, né, o nível de espiritualidade que eles vão ter daqui para frente não precisa da nossa presença. Outras entidades, vão conseguir conduzir esse povo de uma maneira satisfatória, porque eles não pedem mais que isso, mas o Moisés está aqui com um projeto diferente. Então, nós vamos com o Moisés. E esses espíritos acompanham o Moisés no plano espiritual e ajudam o Moisés a, a alicerçar a base da religião que ele vai criar lá do judaísmo. Ele vai construir aquilo ali né, do ponto de ajudado pelos espíritos superiores. Aí, o que, que vai acontecer? Um desses espíritos, né, que é o Osíris, vai reencarnar depois da morte do Moisés, alguns anos, Gato, né? E aí, o que, que acontece? Ele vai reencarnar como o profeta Samuel, para poder estabelecer a base da, do contato espiritual entre né, o povo de Israel e a espiritualidade maior, uma base mais ampla do que um médium só, sujeito a errar. Né? Porque o Moisés é um só, apesar de ele ter vários companheiros lá, ele, não consiga, ele era o porta-voz único e exclusivo da espiritualidade. Assim, não? A melhor forma de a gente poder trabalhar o bem... É abrir. Lembra a hora dos Espíritos falando para o Kardec que as vozes do plano espiritual iam falar em vários lugares ao mesmo tempo? Ou seja, a doutrina espírita ela não vai ter controle, no sentido assim, uma pessoa falar isso aqui é a única verdade, por quê? porque os Espíritos falam em qualquer lugar, não tem gente igual aos Espíritos. Então, por mais que a gente queira cercar a mediunidade e impedir que ela se manifeste, ela vai brotar em cada canto. Não tem controle sobre isso. Controle é o controle das consciências. E aí, o que, que aconteceu? Esse Espírito reencarnou, Montou a fraternidade dos profetas, nós já falamos dela várias vezes. Né? Voltou para o plano espiritual. E, né, no último estudo nosso, nós vimos que a fraternidade, junto com a proposta de Israel, tinha sido destruída. E é aí que nós vamos entrar aqui. Tá? E esses Espíritos vão lembrar que eles vieram do plano né, exilados e junto com eles vieram entidades também muito complicadas. Nós vamos ter um encontro de duas delas aqui. Né? Nós vamos encontrar aqui no início do livro de Daniel, né, o rei... É, que vai ser o primeiro companheiro aí do, do, do Daniel, o rei da Babilônia, né? Você lembra que a Babilônia, o que, que significa, né? Que é a terra da confusão, né? Barbel quer dizer confusão. Babilônia, terra da confusão. Então, o primeiro rei da Babilônia que vai aparecer na nossa história é um cara com um nome muito simples, né? Que é o Nabucodonosor. Nabucodonosor, um nome simples, né? Você daí é do seu filho, né? Vem cá, Nabucodonosor, né? Um nomezinho gigante, uhum. né? Filho de Nabopolazar, que é o nome do pai dele, né? Então, assim, o pai dele tinha um um pouquinho menor, é, o Nabucodonosor, que era um espírito oriundo desse, desse mesmo orbe do João. E que veio com o João, e que é um espírito que tinha uma dificuldade muito grande com ele. Tá? Esse Nabucodonosor vai ser um personagem muito interessante. Né? Nós vamos falar dele aqui um pouquinho, porque ele vai estar ligado ao João Evangelista até hoje. Para quem não sabe, o Nabucodonosor ele teve a última encarnação dele, mais ou menos há 50 anos atrás, aqui no nosso planeta. Tá, ele é o Hitler. É, é o mesmo personagem aqui. Tá? O Adolf Hitler. Tá? E ele tinha, um, ele tinha um descendente dele, que vai aparecer na história também, chamado-se Dagel, né? é, o rei Dagl, ou que é a reencarnação de um outro cara muito legal, que viveu um pouco mais pro o pro, pro, pro oeste, para o leste, quer dizer, lá do Hitler, que vivia lá, nessa época ele vivia na Rússia, chamava-se de Stalin. tá Eles ficavam disputando para ver quem matava mais gente, né um negócio lá de quem mata mais. né Então, assim... Eram dois espíritos, né, que eram guiundos desse orbe aí, né, que estão aí até hoje, infernizando em um mundo aí, né, até pelo menos na década de 50 estava, né, o Stalin foi por último. E o que que acontece? O, esse espírito, ele renasce como rei da Babilônia e ele vai lá e conquista Israel. Lembra que nós falamos do profeta Jeremias lá, das Lamentações, destruiu e ele leva, lembra que ele levou o povo de Israel para Babilônia com ele, para Pérsia, né, ele leva para a Babilônia. E aí, o que, é que acontece? Entre os jovens, as, né, as pessoas que foram, estavam algumas mulheres. E uma delas estava grávida. E quem que estava retornando? O nosso Samuel aqui. Né, que estava voltando para dar estrutura espiritual de novo. Ele vai reencarnar. E ele vai ter uma relação muito dúbia com o Nabucodonosor. Uma relação de amor e ódio. Os primeiros capítulos aqui do livro vão mostrar... Uma hora eles estão os beijinhos, outra hora o cara quer matar ele. Depois o cara quer ama ele, depois o cara quer matar ele de novo. Isso tinha é uma relação de amor e ódio, tá? Porque o Nabucodonosor ele queria ser deus na Terra. Ele ser, né? Os reis da Babilônia eles tinham essa megalomania, eles queriam ser deuses encarnados. E aí o que, que vai acontecer? Nós vemos lá, o, o, lá no início do livro, fala que o Daniel e mais três amigos dele, né? É, que com certeza eram companheiros dele aí de jornada evolutiva, tá? E eles vão ser apresentados diante do rei, vão ser levados pelo eunuco do rei. Aí tem uma, uma controvérsia muito grande. Tá? Porque eles entregam os meninos para o eunuco, para o eunuco criar os meninos. Né? Que é o chefe dos eunucos. Se o cara é chefe dos eunucos, o que, é que o cara fazia com os meninos? Passava a faca. Então, existem alguns estudiosos que falam que o Daniel é eunuco, um é castrado. Tá? Que ele, os amigos dele que aparecem aqui, eles foram castrados e foram criados lá como porque eles iam ficar dentro do palácio, lá, aquela coisa toda, e só podia ficar núcleo lá dentro. Né? Apesar que não fala diretamente da entender. Né? A gente não sabe se é ego ou não é Eu sou a opinião que não, mas tem gente que fala que sim. Tá? Porque ele não tinha karma com isso, então eu acho que não, isso não aconteceu com ele, não. Né? Eu não sei. E aí o Daniel vai ser criado lá dentro do palácio. Né? E ele vai crescer, ele vai aprender o idioma dos babilônios, né? que são os maiores... É... A característica da Babilônia, apesar de ser a terra da confusão, né, simboli simbolicamente falando, né, a Babilônia hoje é onde fica o Iraque, tá, gente? Então é lá no Iraque que ele vivia, tá? Se pra vocês terem uma ideia. O Saddam Hussein, devia estar tá tudo reencarnado lá, esse povo lá. Jorge Bush, né? Que eles tinham uma briga, né? Devia estar tá tudo lá como conselheiro, como primo do rei, bisneto, né? Dava tudo lá. Então é, foi lá que ele estava. Eu não sei. Né, o Trump não tem briga com o Iraque, né? O Trump é negócio dele qual é do norte, né? Então é, é outro povo, né? Então. É, mas aí, voltando aqui, aí o que, que aconteceu? O Daniel reencarna lá e lá a caldeira, eles, tinham, eles estudavam mediunidade. Só que a mediunidade da caldeira, ao contrário da mediunidade de Israel e da nossa hoje, era toda voltada para prever o futuro. Todo fenômeno que os caldeus, toda preocupação do caldeu, né, ou da, do Babilônio, era saber o que, que vai acontecer amanhã. Eles não tinham interesse de conversar com o Espírito, eles não queriam saber o que Deus queria para eles, eles não queriam saber de regra, eles queriam prever o futuro, porque eles tinham medo de, de ser destruído, de acabar, de perder, de alguém invadir. Então, todo o trabalho mediúnico deles era voltado para saber o que vai acontecer amanhã. Né? Se tivesse telescópio, essas coisas, para ver o, o espaço, eles iam adorar. O negócio deles era olhar a estrela, era abrir a barriga do bicho e ver lá o que, que o intestino eles fazer uma previsão pelo intestino dos animais, mas o bicho, abria, é dependendo do jeito que o intestino tá, eles previam. Né?
1: Então,
0: tá assim, tá dizendo que vai dar certo, vai dar errado, tinham, né? então, e o Daniel tava lá. E aí o que, que vai acontecer? Né? Primeira história aqui que nós vamos falar aqui do, do Nabucodonosor, que é extremamente caprichoso, né? um rei muito é, caprichoso, mas dado alguns lances até de bondade às vezes. Né? E conta que o, que o Nabucodonosor vai ter um sonho, né? Vocês vão lembrar de quem, tinha, quem interpretava sonho? José, né? O José interpretava sonhos. só que o sonho do Nabucodonosor é um, um tiquinho mais difícil que, eu tô, que, os, que o José interpretava. tá? O Nabucodonosor tem um sonho, ele chama todos os sábios e fala o seguinte, eu tive um sonho, eu preciso que vocês me interpretem. Aí os sábios, não, fala aí pra nós, o oh, rei, né, qual que é o sonho. Aí eu falo assim, ó, não sei qual que é o, foi o sonho, eu sonhei, esqueci do sonho, mas eu acordei muito preocupado e esse sonho tem um o significado. Vocês vão ter que dizer para mim com o que, que eu sonhei e ainda dizer o que, que significa. E se vocês me disseram, eu vou matar todo mundo. Não é? E aí apertou todo mundo, né? porque interpretar eu invento alguma coisa da minha cabeça, né? se eu tiver uma, uma lábia, né? Ou alguma medida, mas dizer para o cara o que ele que sonha se ele estiver mentindo. Não é? Você falando, foi nada disso. E aí eles não sabiam interpretar. E aí o que, é que aconteceu? Né? O chefe lá do Zé você já conheceu o Daniel, e ele chama o Daniel e fala assim, não, eu vou, eu vou conseguir interpretar esse negócio. O Daniel começa a fazer rogação, ele entra em prece, né? e durante uma noite ele tem uma visão que explica para ele o que é, que é o sonho do rei. Aí ele vai lá. Né? O, o Daniel devia ter uns, uns 18 para 19 anos, sempre começa né? essa espírito, o negócio dele é, é precoce. Né? Samuel, quando era criança, o evangelista tinha 16 anos já era apóstolo. Né? Então, ele, o negócio dele é, espírito superior resolve rápido. é uma de infância, para eles não... Não conta muito, não. E aí, o Daniel vai até o rei, né? o nosso futuro Hitler. Né? Então, você imagina né? um Hitler piorado, né? que ele ia evoluir muito. Né? Depois de mais ou menos 3 mil anos, ele ia ter evoluído e ia virar o Hitler. Vocês tá? imaginam como é que é o cara? Né? Depois de 3 mil anos de evolução, ele ia reencarnar como Hitler. Tá? Então, ele era 3 mil anos mais atrasado que o Hitler, né? que é o Nabucodonosor. E aí, o que, é que o Daniel faz? O Daniel faz assim: ó, oh, rei, eu sei o que, é que o senhor sonhou. O senhor sonhou que você estava deitado. E você estava preocupado com o futuro, isso era natural porque todo o se preocupava com o futuro. Você estava preocupado com as coisas que haveriam de vir depois. Era essa é a preocupação deles. O que, que vai acontecer? Vai chover amanhã e semana que vem. Né? Vai nascer a planta, né? eles eram preocupados com isso. Ele falou assim, ó, o sonho que o rei teve foi o seguinte: o rei estava deitado e ele sonhou com uma grande estátua que enchia toda a terra. Quando ele fala encher toda a terra, quer dizer que ela era é muito grande. Né? E ele descreve a estátua. Fala assim: a estátua tinha cabeça de ouro. O peito e os braços de prata, a cintura e o ventre né, de bronze, as pernas de ferro e os pés de barro e de ferro misturado. Né, o senhor viu uma estátua, estátua muito grande e aí depois, como cortada do nada, uma pedra gigante veio e, do céu e destruiu a estátua. Veio aparecer uma pedra gigante. E bateu na estátua e quebrou a estátua toda. Ele caiu a cabeça, o tronco e foi quebrando tudo. Esse foi o sonho que o senhor teve. Ele, ah, é isso mesmo. É necessário né? E aí o Daniel vai explicar. Ele fala assim, ó, a estátua, lembra que ele só preocupava com o futuro? A estátua simboliza os reinos que vão vir depois do seu. Ah, o primeiro reino, a, primeira, a cabeça de ouro, é você. Né? A de ouro. Beleza, né? Depois vai vir né, um outro rei que vai ser menor que você, vai ser muito poderoso, mas vai ser menor do que o seu. Depois desse vai vir um outro reino que vai cobrir o mundo inteiro, mas que não vai ser tão forte quanto os dois que ficaram antes. E por último vai vir um quarto reino, né, que vai ser muito frágil, que vai ser destruído por uma força que vai vir de folga, que, vem, né, que vai ser essa, essa montanha, essa, essa pedra gigante, que vai arrancar e vai derrubar tudo, que vai ser ela que vai encher o mundo. Essa pedra vai ser o que vai, vai encher o planeta. Aí ele falou assim, nossa, é isso mesmo, você me explicou tudo. Né? Para o rei, estava solucionado. Ele falou assim, eu sonhei com o meu futuro. Então, eu sou o maior de todos, o mais glorioso, e os que vão vir depois vão ser cada vez menos gloriosos, mas talvez até maiores em algum aspecto, mas não vão ter nenhum poder, nem a glória, nem a duração do meu reino. Ele ficou feliz. Beleza. Aí agora, a interpretação espiritual da coisa. Tá? A estátua... Né, simboliza o que? O poder. As partes da estátua simbolizam os momentos que a, a humanidade está passando. Por que, que é a cabeça de ouro? Porque na época do Daniel, o que era mais valorizado eram as questões materiais. Depois vai ser de prata, depois vai ser de, de bronze, né? e depois vai ser de, de ferro. Que que o que, que isso simboliza? São fases que a humanidade está passando onde os valores materiais cada vez vão ser menores tá? e mais frágeis. Certo? Então, os reinos que vão vir depois dele. Depois iam vir lá os persas, depois ia vir lá é, os gregos, depois iam vir os romanos, e depois dos romanos ia vir a rocha. O que é a rocha? Quem é a rocha? Jesus. Quando Jesus viesse, ia lamber aquilo tudo. Aqui. Por quê? Porque o reino de Jesus ia ser um reino diferenciado. Então, quem era, quem era o, a cabeça de ouro? Era a Babilônia. Depois ia vir o quê? O, os, os persas, que é ser um reino muito grande. Né? Depois iam vir os gregos. Ele o Alexandre grande, aquele pessoal todo. Né? O Alexandre dominou muito... Ele dominou a área geográfica gigantesca. Mas o reino dele, foi o que aconteceu? Foi Ele morreu e o negócio acabou. Dividiu tudo. Depois vieram as pernas. O que é, que é as pernas? As pernas dão a ideia do movimento. Pernas de ferro, né? força e grande movimento. O que é o Império Romano? O Império Romano, qual é a característica dele? Ele se popularizou porque os romanos construíam estrada, comércio, ligavam os lugares. Os romanos movimentavam a cultura, né? o conhecimento. Então, eles tinham pernas de ferro, estavam em todo lugar. Todo lugar que tinha um problema, o Império Romano chegava lá para resolver e para tomar conta. Diferente do Alexandre o Grande, que tinha muito espaço muito domínio, mas ele não deu conta de controlar as coisas. né? Quando ele tinha lá 26 anos de idade, ele morre. E o, e o mesmo Império que ele juntou em poucos anos, esfarelou todinho. O Império Romano não. O Império Romano ele durou quase 500 anos, né? se a gente for considerar. Então, foi um Império que foi, né? morria, entrava, saía, tinha revolução, caía a serra, botava fogo em Roma, o negócio continuava estruturado. Então, ele, as pernas dele, ou seja, a movimentação dele era forte. Só por que ele está misturado com o barco? Né? Por quê? Porque foi lá, no, lá no finalzinho do Império Romano, o que, que aconteceu? Um, um reino mais fraco começou a misturar com aquele. O que, que aconteceu? O povo, a religião cristã que vinha de Israel, que era o barro, né? começou a misturar com a rigidez do Império Romano, e essa própria mistura destruiu o Império, que é os pés que são de ferro misturados com barro. Tá? É o início do cristianismo. O que, que é a pedra? pedra de Jesus, lembra que ele falava? Eu sou a pedra que foi rejeitada? Né? Quem construir sobre mim né? Terá, vai construir, conseguir fazer uma casa? Eu sou a rocha? Eu sou, a, a, é, eu sou a, a pedra rejeitada? Eu sou a pedra angular? Então, a pedra representa a rocha. Por quê? Porque o que, que acontece? O espiritual destrói os reinos materiais. Quando que vai acabar os grandes impérios do mundo? Quando Jesus estabelece na terra. Aí não vai ter mais um grande império. Vai lá. Por quê? Porque agora a dominação vai ser o quê? Espiritual. Apesar que né, depois desse teve um outro reino muito grande, né, que o pessoal até fala que faz parte dos pés de barro, né, que reinou até pouco tempo, que era a Igreja Católica, né, que era um reino que era misturado também. Tem gente que também interpreta assim. Que a Igreja Católica era um reino de, pé, de barro misturado com, com ferro. Por quê? Porque ela tinha o mesmo é, alcance do Império Romano e era o espiritual misturado com o material. Né, por isso então eles falam que a igreja católica é o finalzinho do pé, que a perna seguiu o Império Romano e o pé lá na pontinha, né, misturado seguiu a igreja católica que foi, né, que lá, aliás, leva o nome de Romano, a né, Igreja Católica Romana, que é a continuação do Império Romano, só que de um, de um outro jeito. Né, não era mais pelo poder militar, apesar que tinha, né, mas era pelo poder religioso. Tá? Então o Daniel foi prever isso aí. Tá bom? Isso aí, nós, né, porque depois tem as outras previsões que nós não vamos entrar aqui não. Tá? E aí o que que acontece? O Daniel ele tinha três amigos que estavam sempre com ele. Né? Que em Babilônia era é chamado de Sadraque, Mesaque e Abid-Nego. São então, é mais bonito também. Igual dele, né? Igual do Nabucodonosor, né? O Daniel em Babilônia era chamado de Belzazar. Daniel é bem bonitinho, né? Beusazar é bem o, nome, é o nomezinho, né? Beusazar é o nomezinho bem, bem feiozinho, né? Daniel mas tanto que é que ele era mais chamado de Daniel mesmo. Os amigos dele, não. Tiver que aguentar um nome novo. E o que, que acontece? Esses três companheiros, eles também tinham uma mediunidade. E é através desses três companheiros que o Daniel vai fazer a segunda missão dele. Além dele ficar lá como conselheiro do rei, aquela coisa toda, a missão do Daniel é o quê? Reestruturar a fraternidade dos profetas. E aí o que, que o Daniel vai fazer? Ele vai lançar a base de uma nova fraternidade dos profetas, Tá? Que, vai, que vai acontecer mesmo anos depois da morte dele, vai receber até um nome depois, foi ele que batizou. Tá? Vai ser os descendentes lá do do, do Mensah, que, se, eu não, se eu não me engano vão organizar quando eles voltam para Israel, né que depois vão voltar um dia. Né? E eles vão dar o nome disso de Ordem Essênia. Ela vai nascer, né? ela vai ser um dos grandes grupos religiosos que vai ter na época de Jesus, são quatro. Tá? Na época de Jesus tinha... Quatro partidos políticos religioso Hoje tem um monte, né? Mais de 30, né? Na época de Jesus era quatro. É os fariseus, os saduceus, os essênios e os elotas. Tá? Então, aqui, é a esquerda e a direita mesmo. tá Como é que era? Os saduceus era extrema-direita, tá os fariseus eram um centrão ali, o meio do centro, tá? Os essênios também estavam mais ou menos no centro-esquerda e os esquerdistas lá eram a ordem zelota, que pregava a revolução para poder tomar o império dos romanos. Tá bom? Mas eu vi essa mesma coisa, né? não muda muito, não. Só que, as, que ao contrário de hoje, né, as, as questões dela eram todas religiosas. Então nós vamos ter lá os saduceus, que eram extremamente legalistas e apegados à letra né, da lei, eles só aceitavam aquilo que estava na lei de Moisés, eles eram um pessoal só da da boca boa, né, sabiam falar e não faziam quase nada, não acreditavam em nada, eram céticos, né, morreu, acabou, aquela coisa toda. Nós tínhamos ali depois os fariseus, os fariseus eram é o que Jesus mais trabalhava com eles. Vocês vão ver que o grupo do centro é o que dava certo com Jesus, que eram os fariseus, né, que eram o quê? Eles acreditavam em espírito, em mortalidade, em anjo, acreditavam que os espíritos conversavam com as pessoas, em milagres, então Jesus tinha papo com eles, os saduceus quase não, não acontecia. Só que os fariseus eles tinham um grande problema, que é o que? A grande vaidade que eles tinham. Eles eram muito vaidosos, porque eles achavam que eles eram os doutores que sabe tudo do conhecimento espiritual. Mas, para o lado, nós tínhamos o que? Os essênios. Quem eram é os essênios? Os essênios, eles eram altamente espiritualizados, né? eles tinham um contato constante com a espiritualidade, muito mais que os fariseus. O que o fariseu acreditava? Eles viviam o dia a dia, né? eles viviam em comunidades fechadas, monásticas, onde só entrava homem. Tá? Eles eram muito mais preocupados com os fariseus com a pureza, né? O nome fariseu quer dizer separado, né? Os essênios eram muito mais separados que ele, a ponto que os essênios nem frequentavam Jerusalém. Eles moravam lá nas montanhas lá do Monte Carmelo, lembra do Monte Carmelo? Né? Quem que vivia no Monte Carmelo? Moisés, depois Elias, né? Então eles foram procurar o um lugar que para eles era mais sagrado e espiritualizado, nós vamos morar aqui. E ninguém vem pro nosso lado, não. De vez em quando eles saíam lá da... Monte Carmelo, para poder ajudar as pessoas né, de maneira metódica e dentro daquilo que eles acreditavam. Só ajudava judeus, só ajudava gente que tivesse que não fosse pecador, né, tinha um monte de critério deles para ajudar as pessoas. E eles também deram um certo com Jesus. Quando Jesus veio, né, Jesus foi lá, fazer uma revolução na, nos Essênios e levou todo mundo, principalmente né, os mais jovens, que eram o quê? a atual fraternidade dos profetas que o Daniel tinha formado. O que, é que o Daniel ensinou para eles? Nós temos que fazer o bem. Nós temos que trabalhar a nossa capacidade de profetismo, assim, nós temos que nos tornar profetas, nós temos que aprender a falar com a espiritualidade. E, acima de tudo, nós temos que nos preparar para a chegada do Messias. Os essênios viviam em função da vida do Messias. Haja vista né, que muitos dos apóstolos de Jesus eram essênios. O João Batista, primo dele, o próprio João Evangelista, que depois né, que é o Samuel retornado, o irmão do Pedro, o André, né? alguns falam que o José, pai de Jesus, teria passado pela ordem também, apesar que é meio, é, não tem muita fonte de informação sobre isso, né, mas assim, então a ordem Essênia tinha esse objetivo, né, eles tinham sido organizados pelo Daniel para receber o Messias, tá, isso tudo lá dentro da Babilônia naquela época, no meio da confusão, ele conseguiu organizar a ordem Essênia ali para poder trabalhar as questões do Espírito imortal, né, e aí conta dos amigos dele lá, né, o, o rei fez uma estátua, né, Chegar na estátua, né? Sonhou com a estátua, então Nabucodonosor mandou fazer uma estátua muito grande e falou assim: Ó, essa estátua é minha e todo mundo tem que rezar para ela pelo menos uma vez por dia. Vocês têm que ir lá dar uma rezadinha para ela, né? porque se você rezar bem, eu te atendo. Né? Porque ele é um deus, né? Então ele fez uma estátua dele. Né? Hoje o político faz a estátua dos outros. Ele não querendo, não, eu faço uma estátua minha, vocês podem rezar para ela aí. Quem não rezasse morria. E aí o que acontece? Os amigos do, do Daniel não rezavam, falam assim, não, nós acreditamos em outro Deus. É, o nosso Deus é o Deus Israel, vamos rezar para esse boneco de pedra que você fez aí, não né? essa coisa feia que você fez, não. E aí o que, que o rei fez? Ele ficou com raiva, né? e todo mundo que não rezava, ele jogava na fornalha. Né? Tinha uma fornalha lá, a fornalha ardente, né? Então, todo mundo que não rezava para ele, joga na fornalha. E aí os rapazes, não queriam, o Daniel estava ali por perto, né? ninguém sabe, o Daniel tinha viajado, estavam os três lá e falaram, não, nós vamos rezar para essa estátua não. Aí ele falou, então nós vamos te jogar no fogo, pode jogar. Aí o rei ficou com raiva, mandou um do nosso, né? Jogou eles dentro da câmara lá, aquecida lá, a câmara é aquecida, né? Hitler, né? Câmara de gás, né? Tudo a ver, né? Depois ele aprimorou a ideia no futuro, né? Já não gostava de judeu, né? Evoluiu, né? Porque, assim, ele já não gostava de judeu, né? Que ele mandava os judeus tudo por causa das questões religiosas, né? Já tinha animosidade ali, Depois, na década de 40, repetiu e aí, o que aconteceu, ele mandou aquecer a fornalha sete vezes mais e jogou os meninos lá dentro é, que era a fornalha sete vezes aquecida sabe? do rei Nabucodonosor do e aí joga os meninos lá dentro né? e, então, e depois que ele joga, ele fala assim que ele, como ele arrependia de vez em quando, que era meio amalucado né? ele falou assim, e aí, o que aconteceu com os meninos? um rapaz chegou lá, um servo dele, olhou lá do fogo, lá falou assim, oh, eu estou vendo quatro pessoas andando lá dentro quatro pessoas, tinha três, né? Então vendo quatro. Tem quatro pessoas andando lá dentro. E um dos quatro parece que é um, tem uma semelhança de um deus. Parece que é um ser que parece um anjo, né? Tem a face de um anjo. Tinha um espírito desencarnado lá dentro com eles. E aí o rei fica com dó e manda apagar a fornalha e tira os rapazes lá de dentro. E eles saem de lá, livre, leve e solto. solto. Nem suado tá. Até nem despenteou, despenteou. Né? E quando eles tiram ele, os quatro que estão tá lá dentro liga três de novo aí ah, isso é um simbolismo. Aí ele fala assim, nossa, né? Ele arrepende do que ele fez e manda e faz um decreto para o reino dele todo falando assim, ó, qualquer um que, que blasfemar, que falar mal do Deus do Sadac, do, do Mesac, aqui do Abidinego aqui, vai ser despedaçado, porque esse Deus ali, que Deus é verdadeiro, existe mesmo. Salvou eles lá, né? Mas o que é que se pode simbolismo disso? A fornalha é o que é a experiência reencarnatória, tá? Por que, que a fornalha é sete vezes aquecida? O sete é o número da perfeição. O fogo é, é o elemento do quê? da renovação. Então, quando é, eles são jogados na fornalha sete vezes aquecida, está representando o quê? Que a vida material, mesmo para os espíritos mais iluminados, ela é o quê? É, é fogo. Não é fácil, não. Porque era uma fornalha e era fechada. Então, eles estavam passando pelo quê? Por um desconforto, pelo calor. Mas eles não eram consumidos pelo calor. Por quê? Porque quando eles estavam na, na carne... Eles não estavam sozinhos. Tinha, porque o 3 é o um número daquilo que é completo. Né? E o que, quem que é o quarto da história ali? É a espiritualidade. Então, quando você está sintonizado com o um bem, quando você está em equilíbrio espiritual, mesmo que a sua vida esteja, ou esteja em desequilíbrio aparente, a espiritualidade está ali te auxiliando. Por isso que quem estava tá do lado de fora falou assim, eles estão lá dentro, mas tem alguém lá com eles. É o quê? É a presença e o amparo da espiritualidade maior. Tá? Então, assim, essa história do, dos três amigos dele, para que, que serve isso? Para poder lembrar, né, principalmente o pessoal que estava vivendo naquela época, que eles estavam num momento ali de desconforto. Eles tavam, porque para o judeu, vivendo. O judeu não gosta de estrangeiro. Tá? Você tem ideia, o judeu na época de Jesus passou a ser estrangeiro né, no meio da rua e cumprimentasse ele, eles fingiam que não tinham visto, ou cuspia no chão e falava palavrão porque eles, não, eles, não, eles achavam que todo mundo era impugno. E eles estavam sendo invadidos pelos romanos, mas os romanos tinham cumprimentação, eles tomavam na cara. Né? Então, assim, com muito desgosto, sentindo um nojo no fundo da alma, eles falavam assim, pô, um dia e assim, ria. Eu posso embora agora? Né? Não, não queria nem encostar, né? porque eles iam dominar. Mas os estrangeiros de país eles valiam nada. Então, o povo de Israel, o que é estava que pior de tudo, além de estarem sendo assim, dominados, eles tinham arran sido arrancados do país deles, Estavam vivendo num país dos outros e sendo obrigados ainda a ter todos os costumes contrários àquilo que eles acreditavam. Então eles estavam dentro da fornalha ardente mesmo. Eles estavam num ambiente que era totalmente contrário às necessidades e expectativas espirituais deles. Por que, que eles estavam lá? Por causa de quê? Eles estavam lá. porque Lembra o que, que o povo de Israel fazia com os vizinhos deles para eles invadiram lá? Lembra? eles chegaram lá Moisés falou assim isso aqui é tudo seus hein? é só ir lá e pegar viu gente aí foi Josué foi todo mundo lá começou a fazer o que com os povos roubar de todo mundo né? matar todo mundo aí, o que aconteceu causa e efeito né? lembra que eles foram lá pro o Egito lá, e aproveitaram dos egípcios depois eles ficaram lá numa posição de servo lá durante do... quase 300 anos voltaram foram lá para a região que ia ser até onde eles iam viver tomaram de todo mundo o que aconteceu veio alguém de fora e fez com eles o que eles faziam com os vizinhos. Aprender a lição? Não. Depois que acaba aqui, depois que termina aqui a história do Daniel, né, que nós vamos só continuar semana que vem, eles vão voltar para Israel. Primeira coisa que eles fazem quando eles voltam para Israel é invadir os povos vizinhos de novo. Aí o que, é que aconteceu? Chamou a atenção dos romanos, né, os romanos apareciam, os romanos foram lá, Falaram você sabe, uma coisa? Vocês estão fazendo muita guerra aí. Eles foram lá e dominaram todo mundo. Quem estava brigando, quem estava sendo invadido, quem... Né? E, e aí o que aconteceu ao revoltar com os romanos? O que, que os romanos fizeram com eles? Destruíram ah, Israel inteiro, espalhou eles pelo mundo. Né? Aí ficou lá quase dois mil anos espalhado pelo mundo. Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu com eles de novo? Fogo oprimido. Não foi isso que aconteceu? Voltou Nabucodonosor. Nabucodonosor teve que voltar né, para ensinar eles. Né? Não, estou indo lá, vocês gostam de ser oprimido? É eu aqui. Né? Voltou Nabucodonosor. O que, que aconteceu com eles de novo? O mundo todo ficou com pena. Ah, nós temos que ajudar os judeus. Vamos dar a terra para eles de novo. Vamos dar uma terra para eles de novo. Né? Estado de Israel. Toma para vocês. O que, que eles fizeram quando eles chegaram lá com os palestinos de novo? Pela quinta ou sexta vez consecutiva? Invadir, tomar, bater, brigar. Vocês né? estão entendendo? Aí hoje, né? nós estamos vivendo esse momento aí que está tendo essa guerra toda lá. Começou aqui. Então, nós estamos estudando. É a mesma situação. Ou invadido invade. Aí nós vamos entender por que, que tem tanta repercussão, igual está tendo hoje, a questão de abrir ou não a embaixada em Jerusalém, ou mudar vocês vão ver o que está tendo no jornal. Uhum. Reflexo espiritual de tudo que está aqui que nós estamos estudando. Uhum. Vocês, vocês entenderam? Parece que nós estamos estudando 30, 30 anos. Pra... Não tem nada a ver. né? Hoje, o mundo está né, tendo... Um... Nós aqui estamos entrando numa, numa esparrela por causa disso. Não é à toa também não, porque muitos de nós somos judeus daquela época lá também. Por isso tem gente querendo defender Israel lá de todo jeito, tá, gente? Por que quer defender Israel de todo jeito? Porque ele é de lá na época, é meu povo. Tem que ir lá dar força para eles, tem que ir lá visitar eles. São, entendeu? É inconsciente. Né? Como também tem um monte de gente aqui que é reencarnado do outro lado. Fala assim, vocês não tem que ajudar os judeus, não saibam que estão sofrendo. Vocês, é a mesma briguinha que se tinha lá, nós estamos trazendo pra cá. Vocês estão entendendo o processo? Aí a gente fala assim, nossa, a gente lê isso aqui, a gente fala assim, o que, que isso tem a ver com o meu dia? Tudo a ver. Nós estamos conectados com isso, isso aqui é amarra as nossas pernas espirituais desde aquela época. E nós estamos aqui, ó, digladiando mentalmente, por causa disso. A gente pensa assim, para que só tem dois países do mundo preocupados com esse negócio de embaixada de Israel, só quem foi Estados Unidos e o Brasil. Porque são os povos que são os herdeiros espirituais do povo de Israel daquela época. É a gente. Vocês entenderam por que está que acontecendo a coisa? Eu falo assim, é porque é radicalismo religioso. Não é não, gente, não é radicalismo religioso. É o produto do nosso passado espiritual que ainda está gritando dentro da gente. Muitos de nós estão com pé lá em Israel. Eu sou doido para Israel. Se eu tivesse um dinheiro Sobrando, eu já tinha ido lá. Eu sou doido. Eu acho que é um lugar maravilhoso. Entendeu? Acho lindo. Né? Pode ter. Pode ter um monte de areia lá. Mas acho que é um negócio legal demais. Né? Nossa, então você não é de Israel. não? Sai daqui. Você, você é da palestino. Sai lá. Né? Eu, eu falo vocês, eu vi o um negócio de embaixada e fiquei pensando assim, nossa, é mesmo, né? Tipo, pôr essa embaixada lá. Sério? Eu pensei isso, falei, peraí, vai causar guerra lá, gente, né? Mas eu, eu pensando comigo mesmo, falei, nossa, é uma boa ideia esse negócio de passar a embaixada pra lá mesmo, viu? Eles merecem, né? Jerusalém é a capital dos judeus mesmo, né? Sempre foi, né? Isso aí, mas aí depois você para pra pensar com loss, você assim, não, isso vai causar uma confusão violenta lá, gente. Né? Mas tem um ladinho da gente que fala assim, não, podia, né? Mas por quê? Porque a gente tem... Ligações espirituais com aquilo ali, gente. Né? A espiritualidade está ligada com aquilo ali. Você viu o pessoal veio do nosso lado e construir a colônia aqui, eles fizeram a colônia no formato da estrela de Davi, ó, o negócio está conectado ali, junto ali, ó, né? Até os Speed Luz têm um, um quê? Um pezinho lá de vez em quando. Né? É, ué. É, então, assim, é, são coisas. Ismael veio de lá, né? A árabe, ó, lá, tudo. O espiritual do Brasil veio de lá, é daquela região. Ué. Jesus foi lá, ué. Vocês estão entendendo como é o meu negócio? O Emmanuel estava lá, o Francisco de eu... Assis foi também. Eu, Francisco Emmanuel, o Chico, é? Onde eles viveu lá? Eles viveu a parte da vida dele lá na Palestina, reencarnado em Roma, correu para lá, ficar lá, velho. Vocês estão entendendo Francisco o negócio? É um treino muito interessante, né? Mas aí, semana que vem, nós vamos continuar aí com a história do Daniel. Porque dos profetas do Antigo Testamento, dos novos, tirando lá o Elias, né? Ele é um dos mais importantes aqui. Então a gente vai continuar. Ainda tem que falar lá do, das visões do Daniel, né? Das previsões dele do futuro, tem um monte de coisa interessante aqui. É o Daniel na Cova do Leão, né? Nós vamos ver a, a amizade dele com os animais já era naquela época, já, né? Mas aí vocês vão, a gente vai continuar na semana que vem, tá
1: certo?
0: O negócio é ter o dinheiro, o recurso. Você nas... Aí, viu? O que será, né?
1: Então
0: vamos lá, né, gente? Vamos terminar aqui, fazer a nossa prece. Vamos oh, lá. Vamos lá fazer a nossa prece para a gente terminar, né? Faz para nós, Janete. Por favor.
1: Jesus, nosso mestre amado, estamos aqui com o coração cheio de gratidão por todas as experiências que o Senhor tem nos permitido passar, por esses momentos em que estamos aqui fraternalmente unidos para aprendermos mais, para trocarmos energias para sermos intuídos pelos nossos amigos espirituais, agradecendo o Senhor nos permitir estar está trabalhando em sua seara, que está estudando, nos afeiçoado a ti e nos permitir entrar em contato com essa doutrina que controla, consola e esclarece. Pedimos, Jesus amado, que o Senhor possa abençoar esse nosso planeta que está passando por esses momentos da transição. E pedimos especialmente pelo nosso país, pois sabemos que faz parte do seu coração, conforme as suas próprias palavras. Agradecemos os amigos espirituais que presentes e os companheiros desencarnados que vieram através das nossas vibrações ou convidados pelos próprios amigos. Fiquem conosco, Jesus amado, pois muito necessitamos da tua presença de nós.